0: Ok, donc euh, je vais parler un peu des, des moutons, ça c'est un peu les, l'excuse, mais je voudrais commencer pour vous, vous donner un peu une idée de ce, ce qu'on fait, ce qu'on fait dans ma, mon euh, équipe de recherche. Et, et donc on essaye de, d'utiliser une approche quantitative pour, pour comprendre les vivants. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser la mathématique et la physique pour comprendre les systèmes biologiques. Et donc, je commence pour, pour, pour utiliser quelque chose que je pense que vous êtes un, un peu familier. Donc, si on pense aux états de la matière, on peut parler, par exemple, si on pense à, à un liquide, de l'eau, par exemple, peut être en plusieurs états. Ça peut être dans un état liquide, à un état de gaz ou à un, à un état solide. Et donc, et ça, c'est des états d'auto-organisation des, des, des molécules. Et donc, de manière similaire, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait essayer de parler des états d'organisation de la matière vivante. L'exemple que je vous donne ici, c'est des, des bactéries. Et dans l'exemple, c'est qu'on, j'essaye de, de faire l'analogie, c'est de vous montrer qu'on peut trouver, par exemple, ça c'est le cas des myxobactéries, dans un, un état où ils ne vont pas interagir beaucoup, et un état où ils vont être dans un, former des agrégats, et donc ça, ça, c'est, ça c'est différent, des états différents. Et donc pour illustrer un peu plus la, l'analogie, ça, c'est, je vous montre ici par exemple, des, l'analogie marche de cette manière. On a quelques molécules et on a un paramètre de contrôle, la température. Si la température est élevée, on voit un gaz. Si on diminue la température, on, passe à une t- on fait une transition des phases et on va trouver les mêmes molécules mais organisées de manière différente. Par exemple, un état liquide, une goutte de liquide. Donc, si on pense à des myxobactéries, l'exemple que je vais vous donner avant, si on utilise comme paramètre de contrôle par la température, on pourrait utiliser même la température, mais ici je vais parler des nutriments, les niveaux des nutriments. Si le niveau des nutriments est élevé... Normalement, les bactéries ne vont pas interagir entre eux, ou pas beaucoup. Elles vont être contentes, mais elles ne vont pas être dans une phase non-compétitive. Mais si on diminue les niveaux des nutriments, on va voir que les, les bactéries passent à une phase différente. Elles vont se, et former des agrégats bactériennes ou même produire quelque chose qui s'appelle biofilms. Biofilm. Et, et donc, ça c'est par exemple les, 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 l'intention de l'analogie. Mais on peut aller un peu, un peu plus loin, en physique au moins, et en, en, en biologie bien sûr, on peut parler de quelque chose qui s'appelle la suprimordiale. je ne sais pas si vous savez ce si que c'est ça. C'est l'idée de mettre quelques éléments chimiques, certains éléments chimiques, essayer de voir s'ils arrivent à, à s'auto-organiser, à, à faire des réactions chimiques, et des réactions chimiques qui vont, qui vont être auto Ça veut dire que ça va continuer, ça va, être, ça va rester un état métastable, hors équilibre, et de certaines manières, on pense que de cette forme, on peut arriver à avoir quelque chose, pense, passer de quelque chose non vivant à quelque chose vivant. Ça c'est une complexité de réaction chimique qu'on va mettre dans un sac, la même, dans la membrane de la cellule, finalement, et c'est ça qu'on va dire, que c'est une cellule, c'est quelque chose vivant. Et donc, finalement, c'est, j'essaie de vous convaincre que la physique a quelque chose à dire, pour la, la biologie ou des choses qui sont vivantes. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans mon équipe de recherche. Et donc ce qu'on pourrait dire, c'est après se demander quel est l'état organisationnel le plus complexe de la matière. Et donc cette fois, si on a déjà, on est déjà réfléchi sur le fait que hein, des éléments chimiques peuvent arriver à s'organiser de manière de former quelque chose vivant, une cellule, après on peut continuer, on sait que si on a plusieurs cellules, ils peuvent aussi euh, être, vont être des structures autoréplicantes. Et ces structures autoréplicantes, les cellules, vont pouvoir s'organiser sur quelque chose, par exemple, bien plus complexe, et, et, et que c'est un, un organisme multicellulaire, que c'est un organisme métastable, lui-même autoréplicant, il faut attendre quelques années pour que ça arrive pour, pour lui. Et, mais, mais de toute manière, c'est, c'est les cas, donc on voit... Que ça, c'est quelque chose, les vivants, quelque chose qui devrait être inclus, à mon avis, dans ce qu'on appelle la, la physique. Donc c'est un état, un état de la matière, hors équilibre, thermodynamique. Et donc, mais quelle est la différence entre un système vivant et un système non vivant Et cette fois, je ne vais pas penser à des réactions chimiques, mais je vais penser à qu'on a des cellules des cellules ou des organismes multicellulaires, on va dire des, des, des moutons par exemple. Et la grande différence, c'est que si on parle par exemple d'une molécule, une molécule, euh, normalement on va utiliser une équation de mouvement, par exemple les équations de Newton, et on va essayer de décrire ce qui se passe avec la, la particule, la particule non vivante. Mais si on pense à quelque chose qui est vivant, typiquement à quelque chose qu'ici j'appelle un système de contrôle interne, ou un petit cerveau, si vous voulez, quelque chose qui permet à la, notre particule vivant de décider de quoi faire ou de changer l'équation des mouvements. Donc, à nouveau, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'intention et, les, et ce qui nous montre qu'il y a une différence entre la physique du vivant et la physique de ce qui est non-vivant. Et ça, c'est les, ici, c'est ce que je vous montre en bas, j'espère que vous arrivez à voir. C'est les, ici, c'est le... C'est ce que j'appelle ici les systèmes de contrôle interne ou notre cerveau. Et donc ici c'est représenté par des nœuds. Il y a un réseau qui connecte ces nœuds. Et si je suis et ça a une dynamique particulière. Ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre particule, notre particule vivant. Donc si on est dans un nœud noir, par exemple, les équations de mouvement vont être des équations de mouvement en. Et donc, on va imaginer qu'on fait, par exemple, une trajectoire mou- mouvement de type un, un fort des Si on est sur le rouge, on fait une autre chose, un zigzag, par exemple. Donc, de cette manière, une particule euh, vivante, quelque chose qui est vivant, a en plus des équations de mouvement, est capable de changer l'équation de mouvement en utilisant les méga- mécanismes internes. Donc, il y a une complexité interne supérieure à ce qu'on a, on, on normalement on trouve sur quelque chose qui est non vivant. Donc, et c'est exactement pour ça qu'on a des interactions comme avant, des, des interactions des forces physiques entre les particules. Donc, ça c'est aussi, ils vont, des choses vivantes sont dans l'espace physique et donc il y a des forces et des, des interactions classiques physiques, mais il y a aussi des interactions au niveau de états internes. Et donc, et ça, et ça va être très important pour nous aujourd'hui parce qu'on va parler par exemple des limitations et si l'état interne, on va dire si un nœud ici, et la couleur représentent un état de, euh, de comportement, comportemental de, de l'individu, de, de un de notre particules, donc on pourrait essayer, les particules peuvent essayer de se mettre d'accord et aller au même état, au même état interne. Donc il y a donc, des interactions physiques et des interactions qui ne sont pas physiques, mais au niveau des états internes, donc au niveau du cerveau des, des particules. Ok, donc finalement, c'est que j'ai, on, on va continuer à parler, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de développer élargir euh, élargi un peu la physique, de manière de pouvoir décrire euh, des ensembles de particules vivantes et des complexités différentes, par exemple des bactéries ou même des vertébrés, et on travaille justement à des échelles différentes, on travaille avec des bactéries, et aussi avec des, des vertébrés, par exemple les moutons. Et si j'arrive à, à, les, à parler des moutons rapidement, je vais vous parler un petit peu des, des bactéries et vous montrer pourquoi j'ai dit que c'est similaire. On peut utiliser la même mathématique pour décrire moutons et bactéries. Bon, Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est très proche. Ce qu'on essaye de faire, c'est de donner trouver des règles de comportement pour, au niveau individuel, par exemple pour une bactérie ou pour des insectes, un, un mouton, des, des animaux donc. Donc, des règles de comportement au niveau individuel et des règles de, des interactions. Et on essaie de voir si, la, si ce qu'on a donné comme des règles de comportement au niveau individuel arrive à décrire ce qu'on observe au niveau collectif. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'individus. Donc ici, j'ai une bactérie, je donne des règles de comportement, après je vais mettre plante des bactéries ensemble, je vais voir des bactéries, des, des particules avec mes règles de comportement et je vais voir si les règles de comportement arrivent à reproduire ce qu'on, obs- ce qu'on observe au niveau collectif. Et pareil pour, pour les insectes, pour les animaux. Et donc l'objectif est d'étourler les règles de comportement. Mais pourquoi on va étudier euh, un système biologique dans un laboratoire de mathématiques ou de physiques? Et à quoi servent de trouver des règles de comportement? Donc, en ce moment, je vais essayer de justifier pourquoi on est en, en physique, en ce moment, et avant, j'étais en maths. Et, et c'est un peu ce que je vais vous montrer. C'est parce que ce qu'on peut faire, si on a des règles de comportement, on peut arriver à trouver des réponses à des problèmes technologiques et on arrive à faire ce qu'on appelle la technologie bien inspirée Donc, ici, je vous montre, par exemple, on a un problème Complexe, un problème difficile. Ça, c'est les, 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 ce que je vous montre ici, c'est la la carte routière des États-Unis. Et et ça, c'est la vraie carte routière. Et donc, c'est un problème de minimisation. Si vous avez des des villes et vous voulez euh, faire les transports des marchandises ou des personnes, il faut trouver une manière de connecter de manière efficace. Euh, toutes les villes que vous savez dans, dans les pays, bon, dans une certaine région. Donc, ça c'est un problème complexe et si on peut se demander comment on peut résoudre ça. Et il y a probablement plusieurs manières, mais je vais vous montrer ce qu'il peut faire pour nous à euh, les le Blob, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre où se trouvent les villes des, des kellops, qui sont bien sucrés, vous les mettez dans chaque ville, plusieurs, en quantité similaire à la quantité de personnes ou la taille de la ville. Et après, le bloc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à connecter les villes et à faire des chemins et de trouver les chemins optimales pour, effectivement, utiliser le sucre qu'on a mis dans, dans la carte. De manière similaire, euh, on, peut, on peut parler des de fourmis. Pour les fourmis, je pense que c'est un cas un peu plus connu. Ça, c'est les cas que si on met par exemple euh, la fourmilière quelque part et une source de nourriture, normalement, ils vont trouver les chemins les plus courts pour arriver. En fait, ce n'est pas simplement les chemins les plus courts, ils vont trouver les chemins les chemins plus courts, mais en, en prenant en compte les temps des voyages. Donc, si c'est un milieu com- difficile pour traverser pour les, les fourmis, les fourmis vont typiquement trouver un chemin alternatif. Euh, pour arriver, des, on va dire, de la euh, fourmilière jusqu'à la source de nourritures Donc, à nouveau, c'est une manière de trouver un schéma optimal et ils arrivent à pouvoir le faire. Donc, si on arrive à comprendre comment les fourmis arrivent à, à, à trouver le schéma optimal, on peut l'utiliser en pour, pour technologie pour, pour trouver des solutions d'intérêt pour nous. Et, et après, on a des autres exemples, des exemples qui vont être plus proches à ceux qu'on essaye de, de voir avec les, les moutons, par exemple, qu'on a, on va discuter. On a des stratégies collectives de vigilance et de défense contre des prédateurs, et, et on va parler un petit peu sur ça. Par exemple, c'est le partage des, des tâches. Et par exemple, le fait que si on est plusieurs, on, on a la probabilité de détecter un prédateur est plus élevée. Et aussi, si on est en groupe, il est plus probable qu'il y a quelqu'un en, en, en regardant s'il y a un prédateur. Et donc, les temps qu'on peut consacrer à des autres activités, on monte si on est avec des autres. Donc, ça c'est une stratégie collective simple, mais bon, c'est quand même une stratégie. Et, et l'autre exemple que, qu'on peut prendre, c'est des stratégies de chasse collective. Ça c'est le contraire. Donc, s'il y a plusieurs, ça c'est des loups, par exemple. Et, et, c'est, et ça c'est un exemple peut-être un peu plus intéressant, ça c'est des dauphins. Et ça c'est les cas, par exemple, où la chasse collective s'est fait en utilisant les stratégies de défense collective euh, des poissons dans, dans l'exemple. Donc il y a toujours ces, une, une compétition entre ces stratégies d'une espèce avec les stratégies de l'autre. Et donc finalement et une application technologique directe consiste à utiliser ces règles des comportements qu'on a identifié en étudiant des systèmes biologiques pour, pour les mettre, pour utiliser des algorithmes pour des robots par exemple. Et, et, bon, ça, et, et c'est, un, c'est un peu l'exemple plus, plus simple pour vous, vous convaincre ou convaincre quelqu'un qui va nous donner l'argent pour faire de la recherche qui a des sens de nous donner de la chance. Ok, donc nous, on est en train de travailler sur, sur plusieurs problèmes en utilisant une approche très similaire. C'est les infections bactériennes. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est des bactéries, c'est des salmonelles qui rougent et essayent d'envahir des cellules humaines qui sont ces, ces trucs qu'on, qu'on voit ici. Et aussi, on, on travaille sur les mouvements des... Des moutons, aussi la, de la formation de ces structures en 3D, des, des, des bactéries et des cellules, ou les, les transports, je ne sais pas si vous les voir, mais des transports médiés par des bactéries et des cellules. Hmm, ça, ce n'est pas bon signe. Ok, non, ce n'est pas bon signe. Ok, donc je passe à parler des moutons. Et ici, je vous donne un exemple de ce qu'on peut voir s'il y a un groupe de moutons très large. Et ce qu'on voit, c'est la formation des fils et qu'il arrive à se diriger dans une certaine direction. L'intérêt de comprendre ce type de système, c'est qu'il n'y a pas de langage. Donc, il arrive à pouvoir se mettre d'accord sur quelle direction on se déplacer, sans, euh, sans utiliser des, ouais, des mots, c'est, donc, sans, sans avoir un, un, vraiment un langage. Donc, ça doit venir des règles de comportement. Donc, une des préviens... Première question pour nous, et d'intérêt général, aussi pour les oiseaux, les poissons, etc., c'est comment ils arrivent à établir une direction commune pour les mouvements collectifs. Comment ils se mettent, donc, il y a une espèce de consensus, une, une manière de se mettre d'accord dans quelle direction se déplacer. Et donc, ça c'est toujours un peu une question de débat, et on essaie de trouver les règles qui nous permettent d'arriver à se mettre d'accord sans beaucoup d'échanges d'informations. Ça veut dire s'il n'y a pas de langage, etc. Et donc, l'autre question, c'est si dans ce type de système, il y a des leaders. C'est quelque chose qu'on va essayer de, de discuter pour les moutons. Finalement aussi, si, quels sont les avantages de ce qu'on observe, les, les, du type de comportement observé pour les, les moutons. Et finalement, finalement, je voudrais discuter aussi à quoi ça sert de vivre en euh, groupe. Et on va voir qu'il y a des avantages. Donc, je commence pour vous décrire. Les... On a étudié plusieurs euh, types de, d'expériences. Ici, je vais vous montrer une expérience qu'on a, euh, qu'on a publiée récemment et qui c'est des petits groupes. Ici, on voit quatre individus. Euh, ce sont des images qui ont été prises avec une. Euh, il y a la tour d'observation, c'est à 7 mètres. Et donc, c'est que l'information qu'on va utiliser après, c'est la position de chaque individu à chaque instant. Et on va aussi enregistrer, euh, on, va dire, on va utiliser l'information si l'individu est en mouvement ou pas, et s'il a la tête en bas ou la tête en haut, ça veut dire s'il est en état de vigilance, ou, ou, en, ou en train de débrouter, en train de manger quelque chose. Et, et donc, ce qu'on observe c'est ça, donc, euh, c'est que les groupes, euh, j'espère que ça, ça devient clair, il y a eu une phase de mouvement collectif. On voit que les individus normalement se déplacent en file indienne. Et après il y a une phase d'arrêt. Donc on voit les quatre individus qui sont là. Ils vont rester en temps relativement long. Et après on va voir qu'ils vont revenir à l'arrière. Il y a un déplacement. Et à nouveau ça va être en file indienne. Et après les, la vidéo, on voit. C'est, c'est tout qu'on va voir. Donc c'est ça. Donc quelque chose d'important c'est de, de, de comprendre ce qu'on a observé ici. Il y a des déplacements collectifs, des phases où on va voir les quatre individus qui vont un après l'autre vont se délisser dans une certaine direction. Et après, on va voir qu'ils, qu'ils passent à une phase, une phase, d'arrêt. Ils vont faire un arrêt et ils vont faire une autre chose. Et une autre chose, ça veut dire qu'ils vont typiquement euh, commencer à, à manger de la pelouse. Donc, c'est ça qu'on a dit. Donc, les, ce qu'on observe, c'est des phases des patoulage. C'est ce qui s'appelle ici un cri. Et après, il y a une phase des moments collectifs. Et ça, c'est une phase des collectifs, c'est en fil indienne. Et ici, c'est l'individu noir qui est en tête, donc qui est devant les groupes. Après, on voit à nouveau qu'il y a une phase des moments collectifs, et il y a une interruption avec la phase des patoulages, Deux. À nouveau, il y a une phase collective, et cette fois, l'individu a changé. Ce n'est pas l'individu noir, c'est l'individu rouge. Après, c'est l'individu vert. Donc, l'individu qui est en tête est en train de changer. Ça, c'est une observation qui vient de regarder des, des vidéos comme avant. Donc, ça, ça vient de, 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 de regarder les expériences. Et après, on va discuter et voir que l'individu en tête est vraiment un leader de la face, un leader temporel. Mais, mais ça va venir après. De toute manière, l'individu qui est devant, l'individu en tête, que je vais appeler un leader, on voit en regardant les expériences que l'individu qui est devant change de manière régulière et que chaque individu a la même probabilité de devenir un leader, un leader d'une phase de mouvement collectif. Ça ça, c'est l'expérience, ce que vous voulez ici, ce qu'on observe au niveau de la probabilité, un euh, cyan bleu, je ne sais pas quoi, et l'expérience c'est un rouge. Donc ça c'est bien consistant, ça ça nous indique que tout le monde a la même probabilité d'être un leader pendant une phase de mouvement collectif. Un leader qu'après on va définir qu'est-ce que ça veut dire. Donc d'être l'individu qui est en tête pendant une phase d'un moment collectif. Donc cette fois on va se demander quelle est la probabilité d'observer, on va dire avec quelle probabilité un individu se met en marche et combien de temps se met en marche et combien de temps un individu euh, est à l'arrêt. Donc ça c'est la vitesse de l'individu en en fonction du temps et c'est en visant quand l'individu marche, on voit une vitesse autour de 1, très élevée, et après, il y a, l'individu est presque statique, la vitesse est très faible. Donc cette fois, on peut utiliser bon, une distribution, peu importe quoi, mais on peut passer d'une, d'une signal comme ça, de la vitesse en fonction du temps, à quelque chose qui est 0 ou 1. 1 quand l'individu est en marche, et 0 quand l'individu est immobile, mobile, et dans une phase statique. Pourquoi on va voir on va essayer d'observer ce type de choses parce qu'on est intéressé pour la distribution des temps que l'individu est statique et un moment donc ce type des de temps ça c'est les temps par moment ça c'est les temps qui est à l'arrêt c'est ça qu'on voit ici ça c'est la distribution des temps en absence de moment donc temps que l'individu est sans se déplacer et ici c'est la distribution des temps que l'individu est en moment ce qu'on va se demander, c'est si on peut décrire ce type de, de, de données avec des états. Un état S, absence de mouvement, et un état M, mouvement. Donc, stop et M, des mouvements. Ok. Et, et donc, euh, la première question, c'est, est-ce que, comme on voit que l'individu se déplace ou ne se déplace pas, il semble, rass... on pourrait penser qu'avec des états, on peut décrire ce qu'on observe. Mais en fait... Si on fait les maths qu'il y a derrière, on va conclure qu'on ne peut pas les faire. Donc ça, ça veut dire qu'on ne peut pas décrire ce type de, de distribution si on n'a que des états. Donc on va devoir faire une autre chose. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser un peu la même logique. Ça veut dire de parler des états, mais on va devoir ajouter un état supplémentaire. Donc on va devoir parler des trois états comportementaux. Et donc si on a trois, trois états S1, S2 et M, et S1 et S2 vont être associés avec la, la phase en absence de moment, on va pouvoir décrire ce qu'on a observé. Donc, mais après, même si mathématiquement, on a dû utiliser trois états à la place de deux, quels sont ces, les états supplémentaires qu'on a dû ajouter Et donc, en fait, si on revient aux données, ça, ça, ça fait l'histoire un peu longue, mais on va comprendre que les individus, quand ils sont à l'arrêt, ils peuvent être dans des états différents. Ils peuvent être à l'arrêt avec la tête en bas, en termes de brûter, de manger de la pelouse, ou peuvent être à l'arrêt, tétano en état de vigilance. Donc si on utilise cette fois qu'il y a trois états, et on, on va définir les états de la manière que je viens de dire, on va pouvoir mesurer les temps qui restent dans chaque état et les taux de transition. Donc finalement, on peut décrire ce qu'on observe. Mais c'est qu'on observe au niveau individuel. Donc on va pouvoir avoir la bonne statistique sur les temps qui sont en marche et les temps qui sont à l'arrêt. Mais si on voit ce qui se passe ici, on voit que l'individu 1, ça c'est la vitesse de l'individu 1 en fonction du temps, ça c'est la vitesse de l'individu 2 en fonction du temps, ça c'est l'individu 3 et 4. Et on voit que l'individu 1 fait à peu près la même chose que l'individu 2, que l'individu 3 et que l'individu 4. Donc si on passe à... Si on a traité la signal et on a une signal binaire, on voit à peu près la même chose. Donc, clairement, il, y a, il arrive à synchroniser les comportements. Donc, ils font à peu près la même chose. Et ce que je viens de décrire avant, ça, nous, ça peut nous expliquer ce qui fait l'individu 1. Mais ne peut pas nous expliquer pourquoi l'individu 1 fait la même chose que l'individu 2. Donc, comment on arrive à expliquer que l'individu 1 fait la même chose que l'individu 2 et 3 et, Comment on arrive à les décrire mathématiquement Ça va être finalement la, la question. Donc, ce qu'on va penser ici, ce qu'il y a, c'est, un effet de, c'est l'imitation. Et donc, euh, et l'imitation, on la voit un peu partout. Et l'exemple que j'ai pris, c'est, c'est nous. Et on le voit avec les, les enfants qui font un peu près la même chose que les adultes. Mais les adultes aussi. Donc, on, fait un peu, on, essaye, on a la tendance à imiter ce qu'ils font les autres autour de nous. Un bon exemple c'est aussi l'applaudissement, si on commence à applaudir, si quelqu'un commence à applaudir et il y a un deuxième et un troisième qui se met à applaudir, probablement tout le monde va finir pour applaudir et un peu plus que ça on va continuer à applaudir avec la même synchronisation. Donc il y a des, des expériences qui ont été faites et ça montre bien qu'on arrive à synchroniser l'applaudissement. Et c'est quelque chose que c'est très facile à induire et c'est probablement, vous avez vu, il y a des, des expériences qui ont été faites. Vous pouvez les faire si vous voulez jouer avec euh, des, les, gens, les gens autour de vous. Vous pouvez essayer de commencer à regarder quelque part et comme s'il y avait quelque chose dans télé et Normalement, c'est facile à convaincre quelqu'un à, à, à regarder dans la même direction. Après, on va voir 3, 4, 5, plusieurs personnes qui commencent à regarder dans la même direction. Donc ça, c'est facile à induire ce type de comportement et induire un changement de comportement. On va dire l'imitation ça devient clé pour comprendre ce type de synchronisation au niveau du comportement. Donc cette fois, si on veut décrire ce qu'on observait avec l'imitation, l'idée clé, ça va être pas simplement de penser qu'il y a trois états, mais de commencer à modéliser, à penser comment se passe avec ces flèches que j'ai mis ici. Donc ça c'est l'état le cerveau et notre individu, les moutons. Et donc, l'idée, c'est que les taux de transition d'un état comportemental à un autre, pour chaque individu, ça doit dépendre des états des, des individus autour, des, des l'état comportemental des individus voisins. Donc, ça va être... On va devoir dire que s'il y a plusieurs dans l'état que je vais y aller, donc ça va inciter la transition et s'il y a plusieurs dans l'état que je suis, ça va m'inhiber à faire la transition. Et on va on va voir on va je vais vous raconter pourquoi j'ai dit ça. Donc avec les, les, les moutons on peut faire des plusieurs types d'expériences. De, ici c'est une expérience relativement simple simple à comprendre, pas trop simple à entraîner l'individu ici. Donc l'idée c'est de prendre un individu et le mettre un collier qu'on peut activer à distance et peut se mettre à vibrer. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire associer à l'individu, car à chaque fois que les colliers commencent à vibrer, on va lui montrer un panneau, quelque part, dans, dans l'arène, dans l'enclos, on va mettre l'individu, et lui, il va associer qu'il doit aller dans la direction où on a mis un panneau, parce que, justement, on va lui donner... Euh, une récompense on va lui donner du maïs et donc il va être content il va manger donc à chaque fois que l'écolier va vibrer l'individu va, va chercher s'il y a un panneau et va aller vers les panneaux qu'on lui montre donc on peut diriger notre individu donc l'expérience qu'on va faire on va voir un groupe statique. donc cette fois qu'on a la, la possibilité de contrôler un individu on a un groupe statique. On a ici l'individu avec l'écolier. Une fois qu'on a dans la configuration et dans l'état, les groupes qu'on, qu'on, qu'on est intéressés, on va lui demander, de, on va faire vibrer l'écolier. colliers. L'individu se va, va commencer à bouger dans la direction où on a mis les panneaux. Ça va induire euh, les changements de quelques individus autour qui vont se mettre à, à marcher aussi. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qui fait un individu qui est derrière. Un individu statique. Parce que lui il va devoir considérer, bon, on va dire, il va devoir décider s'il va rester ou s'il va partir, il va devoir considérer qu'il y a un nombre d'individus en marche et un nombre d'individus dans le même état qu'il est, donc statique comme lui. Et donc, en faisant ce type de... Je vous montre l'expérience. Ici, on va voir le tracking, l'individu entraîné par ici et les panneaux ici. Il y a quatre panneaux mais on va activer celui-là. Et l'individu, je crois que c'est lui, non, oui, c'est lui. Et ça c'est les tracking des individus. Et donc, en regardant ce type, avec ce type de données, ce qu'on peut faire, on peut mesurer combien de temps a pris chaque individu à, à se mettre en marche. Et en utilisant ça, on a une certaine idée de comment on peut, quel type de taux de transition on peut utiliser. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, en faisant ce type de manip, nous pouvons mesurer et arriver à trouver la force fonctionnelle des taux de transition utilisés par les individus. Au moins, on a un taux de transition, une force fonctionnelle pour décrire les taux de transition qui va pouvoir être utilisée, qui va nous permettre de décrire ce qu'on a observé. Et donc, ce type de taux de transition, c'est. Peu importe les détails, mais il y a des éléments qui sont clés. Ça, c'est les le taux de transition d'aller à l'état si si je suis dans l'état i. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a, ceux qui sont, ça, c'est le nombre d'individus dans l'état où je vais aller, et ça, c'est le nombre d'individus qui sont dans l'état où je suis. Donc, les, les individus qui sont dans mon même état vont minimiser à faire la transition, et les individus qui sont dans l'autre état vont mais induire le changement. Et, et donc ça c'est, ça, ça c'est un modèle qui nous permet, ça nous explique comment on peut décrire mathématiquement l'imitation et, et quelque chose qui va être important pour nous c'est que les premier individus. et cette fois on a utilisé un individu avec un collier mais s'il n'y a pas de collier typiquement ce qu'on va observer c'est que quelqu'un va faire un, un, un déplacement spontané et c'est que l'individu qui fait le déplacement spontané va induire le changement de, la, la transition D'état comportemental des autres, et donc c'est lui qui va devenir un leader. Ça veut dire l'individu qui a a, a, a induit un changement de comportement au niveau du groupe. Et ici, ce que je vous montre, c'est ce que je suis en train de vous montrer c'est les expériences où on est en train de représenter chaque individu avec sa vitesse et si l'individu a la tête en bas ou non, c'est qu'on a plié en regardant les données. Normalement, ce qu'on a, c'est une trajectoire qui est compliquée. Et ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une trajectoire qu'on a mise en ligne à droite simplement pour illustrer c'est la, la partie tête en haut, tête en, en bas et comment se passe la transition. Donc ça, c'est ce qu'on observe, Donc les individus qui sont en train de faire ça. Bon, t'es, en haut, t'es en bas et après un déplacement collectif. Et on va voir à nouveau notre déplacement. Je crois que ça vient. ouais Et ici, c'est ce qu'on observe si on, si on fait euh, au niveau des... Ça, c'est les modèles mathématiques. Qui à peu près fait la même chose, et si on fait des statistiques sur ce que je vous montre ici et ce que je vous montre en bas, on trouve quelque chose qui est très très similaire. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est pas faire une représentation linéaire des de déplacements, mais voir exactement comment ça se passent les déplacements en dimension 2. Et ça, c'est ce c'est, c'est qu'on observe. Et et à nouveau, quelque chose d'important à regarder, c'est que les déplacements se font en ligne. Ok. Donc, euh, ici, ce que je vais vous montrer, c'est à nouveau, je vais, je vais changer un peu la, la question. On a, on a compris comment on, peut faire, comment on peut choisir un leader. Cette fois, on va essayer de, d'aborder une question légèrement différente. Comment il s'arrive à se déplacer en filandienne c'est quelque chose qui semble être simple, mais la question c'est quelles règles il faut utiliser pour le faire. Et donc ici, c'est ça les expériences. Il y a à nouveau quatre individus. On voit l'individu rouge qui est en tête et on a vu les déplacements en fil. Après c'est l'individu violet qui est en tête. Et si on continue à observer, on va continuer à observer ce type de déplacement. Et on va voir à chaque fois qui change qui est l'individu... Euh, les leaders de la face des mouvements collectifs et cette fois c'est donc on a changé la question la question c'est si on arrive à comment on peut faire ce type de file indienne une fois qu'ils sont qu'il ya un leader ils sont en marche comment ils arrivent à, à se mettre un derrière l'autre et, et donc les questions qu'on va essayer d'aborder c'est comment on est, et de quelle manière ils sont connectés, ça veut dire qui est en train de regarder qui et qui est le voisin de qui, on pourrait le dire de cette manière. Donc, on va parler d'un réseau d'interaction et de quelle est la forme de notre réseau d'interaction. L'autre question qu'on va se poser, c'est quelle est l'information qu'ils sont en train d'échanger. Et donc, finalement, c'est toujours la même chose. Ce qu'on veut savoir, c'est comment ils arrivent à faire ce type de choses, ça c'est à nouveau une expérience, une phase de moment collectif, comment ils arrivent à faire ce type de philandienne donc ce qu'on a fait on a pour comment arrive à s'interagir c'est qu'on voit ici c'est plusieurs réseaux possibles d'interaction donc je vais essayer de vous expliquer ce que je suis en train de représenter ici l'idée dans la première dans la première chose i en c'est que l'individu 1 est en train d'interagir avec l'individu 2, 3 et 4. L'individu 2 peut interagir avec l'individu 1, 3 et 4. Donc, chaque individu peut interagir avec tous les individus qui sont dans le système. L'autre possibilité, c'est de dire que l'individu 1 va interagir avec l'individu 2 et l'individu 3 et l'individu 4. Que l'individu 2 va interagir avec l'individu 3 et 4, c'est-à-dire le 2 pas interagir avec l'individu 1 donc ce qu'on est en train de faire c'est d'enlever des flèches des manières d'aller à quelque chose qui devient de plus en plus on, on est en train de mettre une espèce de hiérarchie dans la manière qu'on est en train de transmettre l'information après on va devoir discuter quelle, quelle est l'information qu'on, a, qu'on va échanger donc finalement la troisième possibilité c'est de dire bon simplement 1 on va interagir avec 2 2 avec 3 3 avec 4 donc chaque individu va voir avoir qu'un voisin ou un individu avec lequel il va interagir. Et il va ignorer ce qui se passe avec les autres. Donc ça c'est le cas les plus simples et clairement ça représente une espèce d'hierarchie dans le sens qu'il y a une direction, l'information peut passer qui est dans une seule direction. Donc finalement on peut se demander quelle est l'information qu'on est en train de partager. Et donc je vais vous donner un peu la réponse de ce qui se passe avec les moutons. Les moutons vont utiliser IN3. Tous les autres IN2 et IN1 ne vont pas vraiment marcher, ne vont pas pouvoir nous décrire ce qu'on observe. Et cette fois, je vais, on va discuter, on va voir s'ils, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc si je suis un individu, si je suis un mouton et on n'a pas de langage, je dois décider quoi faire. En regardant ce qui se passe autour de moi. Donc, ce que je peux utiliser, c'est la position des individus autour de moi ou éventuellement dans quelle est la direction de déplacement, la vitesse des individus autour de moi. Donc, on pourrait imaginer qu'il utilise les deux choses, qu'il utilise la position ou qu'il utilise euh, la vitesse. S'il utilise la vitesse, que c'est ça qui a été utilisé dans la littérature avant, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'ils ne vont pas arriver à pouvoir former des fils. Donc les fils, il ne faut pas changer la vitesse, mais si on utilise la position et in 3 ils vont pouvoir euh, s'organiser en fil indienne. Et c'est ça qu'on observe ici. Et ça, c'est au niveau du modèle. Mais c'est quelque chose comme, euh, qui colle avec les, les expériences. Donc, finalement, on applique les, euh, les individus, les moutons, On a utilisé les réseaux d'interaction IN3 et ce qu'ils vont échanger, c'est la position. Donc, cette fois, on va discuter quels sont les avantages de ce qu'on a vu. Et donc, je vais discuter, commencer par discuter ce qui se passe lors d'un, d'une phase des moments collectifs. Et donc, L'objectif, c'est de, de voir si, si les groupes, bon, on va dire ce c'est, c'est qu'on entend en train c'est de savoir euh, comment un individu peut guider les autres dans un, euh, dans un milieu, un environnement complexe, en labyrinthe par exemple. Et, et donc, dans, ce, dans quel cas, quelles règles il faut utiliser pour arriver, si on a, donc ça c'est un peu, vous, c'est ce que j'ai écrit ici. L'idée, c'est qu'il y a un individu avec la connaissance de ce qui se passe, des de, de l'échaînement entre l'entrée et la sortie du labyrinthe, et que tous les autres sont des naïfs. Ils n'ont pas d'expérience en a, a priori sur le sur les labyrinthe, hein, sauf le premier individu. Et donc, ce qu'on va essayer de, de voir, c'est comment on peut changer les réseaux d'interaction et si on change quel type d'informations ils vont pouvoir partager. Et donc ici, je vous montre ce qui se passe s'ils si utilisent IN3, mais ils vont changer de la vitesse. Donc si ça arrive, c'est lui qui a l'information, et donc c'est lui qui va, faire les, va se déplacer de l'entrée vers la sortie, mais n'arrive pas à, à guider les autres. Donc cette fois, si on change les réseaux d'interaction, on utilise les réseaux d'interaction T ou 3, D ou 1, c'est la même chose. Il ne va pas pouvoir arriver à amener tous les groupes à la sortie. Par contre, si on utilise IN3 et finalement la, on utilise la position pour échanger de, l'information qu'ils vont échanger, ils vont pouvoir arriver de, de, de la, l'entrée à la sortie. Donc ça va marcher. Donc finalement, la conclusion, si on veut amener un groupe de manière efficace et cohesive, on voit les groupes qui restent toujours ensemble. La, la, la manière d'utiliser l'information d'un individu, c'est d'utiliser in 3 et échanger la position. Donc cette fois, on va on va changer un peu la, la question. On, on a un défi différent. Cette fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver localiser une cible. Et, et donc, les contextes sont les, les suivantes. On va imaginer qu'on a un groupe d'un individus, mais parmi les individus qu'on a, il y a un, un, un groupe de, entre eux, n en, en inf, que j'appelle ici, qui sont des individus qui sont informés. Eux, ils ont un certain connaissance d'où se trouve la cible. Mais on va imaginer qu'ils ont une connaissance imparfaite, dans le sens que chaque individu a une estimation de la cible, mais qui ne connaît pas la position exacte de la cible. Donc, l'intention, c'est de voir s'il arrivent à pouvoir partager de l'information pour pouvoir localiser de manière efficace la cible. Et, et donc, la, c'est, c'est un peu ça, la, l'intention, c'est de voir si l'individu peut effectuer une mise en commun des informations pour localiser avec précision la cible. Et donc, ici, ce que je vous montre c'est ouais, la taille de groupe et, et ça c'est avec quelle précision ils arrivent à, à localiser la cible et ce qu'on observe ici c'est que la, ils arrivent à pouvoir trouver la cible en la, la capacité de groupe augmente avec la taille de groupe. Donc ça, ça nous indique que plusieurs individus arrivent à faire mieux qu'un seul individu et si on augmente des on va dire des deux à 5, on, a, on, a on voit que, que la, la performance est, est mieux. Donc, les groupes arrivent à, à localiser la cible manière, euh, avec une précision plus importante. Et donc, mais aussi, on voit qu'il y a un, un effet de saturation. Et on peut revenir à ça. Donc, à certains moments... Si le groupe est trop large, on va pas avoir beaucoup plus de. Ça veut dire monte pas de manière linéaire. À certains moments, ça ne monte pas beaucoup. Et même, on peut avoir des arguments pour indiquer qu'il y a une taille de groupe, particulier veut dire particulier, qu'on doit utiliser. Et à partir de là, si ça ne va pas être une bonne idée d'augmenter la taille de groupe. Et donc euh, finalement, c'est qu'ils arrivent à pouvoir, il arrive à pouvoir faire ça, il arrive à pouvoir ça, mais pendant plusieurs phases de moments collectifs. Et ça va être clé pour pouvoir faire ça le fait qu'ils sont en train d'échanger de des leaders et avec les, ils changent des leaders avec la même probabilité. Et donc ça vient à quelque chose qui est, euh, continue à essayer de, euh, qui s'appelle intelligence collective. C'est quoi l'intelligence collective C'est de manière, une définition un peu vague, mais bon, qu'on peut utiliser, c'est quand on voit que les groupes arrivent à faire un peu mieux qu'un individu seul. Donc les groupes sont plus performants qu'un individu isolé. Et donc ça c'est un problème qui a été formulé par Galton, il y a plus de 100 ans, et, et donc c'est qu'il, qu'il, le problème qu'il a étudié c'est l'effet de, si on prend une personne et on essaye d'estimer les points de, d'un bœuf, en fait, d'un animal. Et en utilisant une estimation indépendante, il est possible d'obtenir euh, une, une prédiction de, pour le poids de l'animal qui, qui est précise. Et on monte avec le nombre de personnes, le nombre d'estimations qu'on a utilisées. Et ici, il y a une différence par rapport à ce que les, les problèmes classiques. Dans les problèmes classiques, tout le monde va, va donner une estimation du poids de l'animal. En fait, ça vient du fait qu'il y avait un pari pour voir qui était la personne qui était plus proche du poids de, de l'animal. Donc, il applique toutes les, les estimations. Si on prend toutes les estimations d'un coup et on fait les stats sur ça, on arrive à avoir une estimation du poids de l'individu. Mais donc ça veut dire que dans les problèmes classiques, on fait tous, on va décider, on va donner un vote, une estimation en même temps. Mais pour les cas des moutons, ça n'est pas le cas. Parce que chaque individu va pouvoir donner son avis quand on est un, quand on est un leader d'une phase collective. Dans une autre phase, si on n'est pas un leader, on va suivre les autres, on ne va pas donner l'avis. Donc, il y a un vote, si on veut le dire comme ça, à chaque fois qu'on est un leader, mais pas quand on, a un, quand on est un suiveur. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas, si on, pense, si on pense au niveau des moyennes, on ne fait pas une moyenne simultanée, en même temps, mais on fait un, une, une moyenne euh, une fois qu'on a fait plusieurs phases de mouvement collectifs. Donc, c'est, c'est une moyenne temporelle. Ok, donc une autre chose qu'on peut voir, c'est qu'en utilisant les mêmes règles de comportement qu'on était pour, pour les moutons, ils arrivent à pouvoir utiliser une formation, des fois on parle d'information privée, donc ça veut dire l'idée ici, c'est qu'on a par exemple des individus qui ont connaissance sur la cible 1, quelques individus sur la cible D et sur la cible 3. Et cette fois, c'est qu'on se demande, ou l'objectif, le défi, c'est de voir si les groupes arrivent à pouvoir utiliser l'information de chaque individu, de chaque individu informé. Ça veut dire si les groupes arrivent à visiter les trois cibles. Par exemple, on pourrait dire ici, il y a de la nourriture, de l'eau, je ne sais pas, d'informations différentes. Et donc, à nouveau, si on peut changer les règles, et on peut faire un, regarder, changer des paramètres, changer des règles, et on va trouver que normalement, on n'arrive pas à, à visiter tous les cibles, l'objectif c'est que tous les groupes et chaque individu arrive à pouvoir profiter de ce qu'il y a dans chaque cible et on n'arrive pas à le faire sauf si on utilise les règles qu'on a trouvées pour, pour les moutons. Donc finalement ce qu'on et, c'est qu'on a appris en regardant tout ça en, en, en étudiant les moutons c'est qu'on a on a compris quel type de règles on peut utiliser pour guider un groupe de manière euh, coercive dans un euh, environnement complexe comme un labyrinthe. On a vu aussi que les groupes arrivent à pouvoir euh, euh, détecter avec précision une cible. Donc, ils arrivent à faire euh, ce qui en anglais s'appelle information pooling. Donc, ce type de mise en commun de, de l'information de chaque individu. Et il s'arrive aussi à pouvoir utiliser l'information de chaque individu. Donc, il y a plusieurs avantages avec les stratégies collectives utilisées par les moutons. Et donc, bon, ça c'est, je sais pas si c'est vrai, mais on pourrait dire que peut-être ça c'est, ça c'est intéressant. En tout cas, ça c'est, il y a une partie des de stratégies utilisées par les moutons qui est très similaire à ces stratégies en gestion qui ont été, ont été utilisées. Par exemple, c'est qui s'appelle Démocratique leadership, c'est, c'est, c'est très similaire à ce qu'ils font les, les moutons. Donc, en fait, la conclusion, c'est ce que je vous montre ici. En effectuant un mouvement collectif intermittent, les moutons profitent de cette stratégie collective, à la fois hiérarchique, parce que les réseaux qu'on a vus, c'était hiérarchique, il y avait un, un leader, un chef, et démocratique, parce qu'on change les leaders à chaque fois. Chaque phase collective, c'est un leader différent donc en changeant les leaders ils arrivent à pouvoir partager de l'information et, et bon et donc on arrive à avoir des avantages d'une stratégie démocratique où chaque individu peut voter ou donner l'avis sur, sur quelque chose dans ces cas c'est la direction des mouvements. Et, et donc finalement je voudrais discuter quel est l'avantage de vivre en groupe ou à quoi ça sert pour les moutons de rester ensemble pour l'instant on a vu qu'il y a qu'il y a des avantages, parce qu'il y a des avantages pour le partage de l'information. Il y a, et, et, et donc, euh, on pourrait donner l'argument que c'est une bonne chose, parce qu'on peut profiter de l'information, qui a, euh, qui est, qui, l'information qu'un congénère a, mais on peut aussi se discuter si, que, s'il y a des autres avantages ou de, 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 un intérêt d'être un groupe. Et ici, c'est un, un, en fait, je pense que c'est un exemple clair, si on est seul, on peut, on, peut, on peut prendre tout ce qu'on veut, d'un, euh, qui est, qu'on trouve autour de nous. Donc, euh, mais, et, et, et donc, on évite la concurrence. Ça, c'est, surtout, c'est, c'est ça les, les points. Si on est seul, on n'a on a pas besoin de se battre pour manger quelque chose qu'il y a là-bas, parce qu'il bon, n'y a personne. Mais il y a un, un problème. Et le problème, c'est que si on est seul, on va devoir aussi consacrer pas mal de temps à regarder des prédateurs et donc s'il y a quelqu'un si on est un groupe donc dans les groupes on avait parlé d'état de vigilance et, on, et comme il y a l'état de vigilance ce qu'on peut faire c'est d'estimer combien de temps il y a quelqu'un en état de vigilance et comme il y a quelqu'un en état de vigilance je peux passer, consacrer un, peu, un temps plus long à faire une autre chose par exemple à manger et donc ça, ça, c'est, ça, c'est le problème, en étant, si on est seul, on va devoir consacrer euh, des, des longues périodes à, à un état de vigilance. Et, et finalement, si on est un groupe, on va, on va pouvoir faire moins de ça, et consacrer un temps plus court à la vigilance. Et, et donc, ce qu'on peut faire au niveau du modèle, c'est justement de mesurer ce type de choses. Ce que je vous montre un peu ici, c'est les tempes Ça, c'est un groupe qui est en train de, de consommer de la pelouse. Et ici, il y a un individu seul. Et donc, on peut comparer les, les stratégies. C'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est euh, la quantité de, d'énergie ou de la, la quantité de pellus enchaînée par individu et en changeant des paramètres de, du modèle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des stratégies qui nous donnent un... un, un en quantité, en gelée des, des, des pelus, qui, qui, qui est optimale, on a un maximum, que c'est ce qu'on observe ici. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie optimale qu'on peut obtenir et, et donc aussi qu'il y a une taille optimale pour le groupe. Et donc avec ça, ça c'est un, un avantage clair pour, pour vivre un, un groupe. Et donc si, si vous êtes intéressé, c'était ça qui est... Euh, Flora avait indiqué, j'ai, j'ai donné des articles scientifiques, mais euh, les gens ont, ont bien aimé ce qu'on a fait. Il y a un article dans Le Monde et bon dans plusieurs euh, dans Pour la Science et, et bon des, des autres. Euh, revues, un peu des divulgations de ce qu'on a fait. Bon, vous pouvez aller regarder, c'est la, la plupart en ce moment, je pense que c'est d'accès gratuit, donc vous pouvez regarder si vous êtes intéressé. Et... Ok, donc, euh... ouais, je, je vais finir avec ça. Non, non, c'est, c'est bon parce que sinon ça va, ça va prendre un peu... Ouais. Merci. Merci.